0: 口齿不清，完全走心。大家好，我是兔子军。最近啊，有不少朋友给我发私信，说最近也没什么新车上市啊。兔子，你要不然聊聊宝马那个偷工减料的事情？他们说这事儿在短视频平台上面还蛮火的，说想听听看兔子你是怎么想或者说怎么看这事儿的。说实话啊，我在跟各位讲今天这些内容之前呢。还真没有太关心这个事情，于是呢，我就打开了我的短视频 APP， 看了一下相关的内容。那说到短视频呢，最近也是有不少朋友说啊，兔子你为什么不弄短视频呢？在这里啊，也是要跟大家说明一下，主要是我确实是没有时间去做短视频，因为短视频不仅要自己准备说的内容嘛，而且还要花时间去剪辑啊、配乐啊等等等等。我是真的有点忙不过来，所以各位也是见谅好不好？我这时间如果真的能空出来了，我会考虑去做短视频的。那么言归正传，咱们今天还是来聊一聊宝马金属件换成塑料的事情。真的是前有奔驰铝换钢，后有宝马用塑料。那么宝马哪些地方换成塑料的呢？其实现在主要就两个地方啊，一个呢是底盘防倾杆的吊耳。还有一个呢是有底壳，我看下来基本上就这俩地方，也是大家争议最多的地方。有的人呢觉得，哎呀，宝马你臭不要脸的，你没有良心啊！有的人呢觉得说，宝马这么做无可厚非嘛。那这件事儿，我觉得吧，要分成两个角度去看。第一个角度呢，就是研发和生产的角度；第二个呢，就是从我们消费者的角度。那么，我们先从研发生产的角度来说一下。我们都知道啊，对于车厂来说呢，挣钱才是第一要义，对不对？那如果挣不到钱怎么办呢？或者说挣到的钱已经到达一个极限，哎，那这时候就出现另一个思路了，就跟我们居家过日子一样嘛。这个每个月的收入都是恒定的，那怎么办呢？省着点过日子吧。所以车厂也是这么想的，他们呢，能花八块钱解决的问题，绝对不花十块。那么问题就来了呀，怎么省钱呢？最直接也是最靠谱的办法，就是去寻找成本更低，但是呢也可以作为代替的材料。就比如说过去啊，有的车子呢，它的发动机气门室盖都是冲压的铁壳子，后来呢，随着发动机需求的提升，就被换成了铸造的铝合金。这个其实一路发展都很正常，对不对？但是直到某一天，新技术出现了。就是工程塑料，大家记住这四个字是个重点。这个工程塑料呢，也能承受上百度的高温了，而且在实验的时候呢，发现，哎，它这个强度好像也不错啊。所以逐渐的呢，这个塑料气门式盖就出现在了很多车子上面。那相比于过去的金属件来说呢，它就很便宜，对不对？而且非常容易加工，同时呢，它的重量也比原来要轻很多。但是问题也来了，就是它的耐久性确实不如金属那么好。可是对于车厂来说，这重要吗？不重要呀，因为在一台车的生命周期里面，注意啊，就是每一台车它在出厂之前，其实呢就已经设定好了它的生命周期。换句话说，只要在这个生命周期里面保证它不坏，那就可以了。反正主机厂基本上都是这么想的。那么回到我们今天的这个正题上来，像宝马对吧？它的这个防倾杆吊耳用塑料的，真的 OK 吗？其实如果真的从我们说厂家或者说汽车设计的角度来看，其实这个是没有问题的，因为现在其实连下摆臂这种结构件啊都可以做成塑料的了。这个我不说是哪台车啊，呃，我只跟大家透露一下是某美国品牌的电动车，好吧？但是就这电动车用了这么长时间，大家看有出现过我们说断轴的情况吗？好像也没有吧。那更何况像宝马现在它用的这个防倾杆吊耳呢？所以从理论上来说呢，这个防倾杆吊耳用塑料是没有任何问题的。因为在理论上，注意是理论上来讲，这个吊耳的结构呢其实非常的简单，并且呢在实际使用的时候呀。它也只会受到轴向的拉力和压力，各位也不要纠结这个轴向的拉力和压力是什么，你只需要知道这玩意儿受力真的不大就行了。而且呢，这个受力其实是非常容易用电脑来进行仿真的。况且啊，这个防倾杆的粗细呢，其实就已经决定了这根钓耳的受力范围了。那对于家用车来说呢，大多数家用车它的防倾杆都不会很粗，对不对？所以他这个吊耳的受力呢就非常非常小。那哪怕我们退一万步讲啊，很多人其实就算这个东西断了，他开车都感觉不到什么变化的。而且哪怕这东西断了，其实也不会影响驾驶的安全性。像之前我身边有些玩奔驰 AMG 的朋友，真的就是跑个赛道就把这玩意儿给干断了，结果自己也感觉不出来，还是换机油的时候才发现的。所以，如果单从理论上来说的话，宝马给它的防倾杆钓耳用塑料，真的没有任何的问题，并且呢，哪怕是我们说悬架部件啊，其实用塑料的真的不算少见。像在40多年前的时候，科尔维特啊，五菱的美国大表哥，他其实就已经用环氧复合材料来做板簧了，包括沃尔沃的 SPA 平台。他的车子呢，也是用玻璃纤维塑料啊，去代替传统意义上我们说后悬挂的那个螺旋弹簧。各位如果有在2014年以后呀买过沃尔沃的，其实可以自己看一下。假如说你车子用 SPA 平台做的，你可以看一下后面真的是一个玻璃纤维塑料做的。当时呢，其实也引起过一阵舆论的争议，觉得这个悬架部件对吧，用塑料是不是有点太脆了？但是结果还好，大家也没有说看到大规模的断裂事故呀，或者什么相关的召回信息。但是有一说一呢，这个沃尔沃自从换了这玩意儿以后呀，整个的后排乘坐体验是真的大不如前了。那么言归正传啊，回到这个塑料上来说呢，其实塑料这个东西它真的是一个很宽泛的词，像我刚才说的这个工程塑料啊，它的分类呢其实也非常的细。因为根据使用场景不一样呢，它的这个整体的性能其实也是不一样的，所以我们不能简单的说塑料一定不好。那通常来说呢，塑料的东西它能提供更好的阻尼和滤震性，但是注意了，这个东西的前提是要保证结构强度和使用寿命的，不能说啊哪个车厂领导一拍脑门说我们用塑料吧。然后底下人立马好，于是就开始找个塑料玩具厂，比如乐高啊什么的去开模量产，不可能的。包括哪怕真的用塑料件，其实呢也是要经过测试以后才能上市售卖。这个成本啊，还有风险呀、啊，汽车厂商真的其实都已经算清楚了。因为假如真的出了问题要召回啊或者什么的，甚至出了一些我们说安全事故。那这个东西对吧？不管是国内国外，都能罚死你啊！那些律师们对吧？最喜欢接这种案子了。包括像现在网上热议的这个宝马五系，其实这车早在2017年的时候就已经有人拆解过了。那个时候呀，其实就已经发现这个所谓的塑料连杆的问题了。但是各位看看，五年多过去了，对吧？卖了那么多宝马五系。好像也没有大规模爆发这种控制臂连杆断裂的案例吧？是不是？那可能聊到这边，就有人会说了，哎，为什么宝马这个五系用的是塑料的，这宝马 M 5就用铝合金的呢？哎呀，这个道理真的不用再讲了吧？因为性能车它用铝合金，主要是因为它的动力强，那悬挂在设计的时候呢，考虑的强度会和家用车不一样。所以这也是为什么5系用塑料 ，M5 用铝合金的原因，就是因为车辆的等级定位，包括性能都不同。况且，假如说真的想要去发现这个拉杆之间的差距有多大，不是说简单的拍个视频，然后发在网上跟大家说，你看呀，这是塑料的，哎呀，你看呀，那个是铝合金的。你应该拿两根宝马的拉杆，一个金属的，一个塑料的。去拉力机上面做拉伸试验，然后得出断裂前的受力情况，之后呢，再根据这个得出一个结论。我觉得这才是一个我们讲理性科普的办法，是不是？你说这拍个短视频，然后发到网上去，煽动一波情绪，这真的不可取，不可取。那么聊完这些以后呢，其实我知道还有人纠结另外一个问题，那就是宝马的油底壳变成塑料这件事在这呢，也是和大家简单的聊一聊。像宝马现在全系的发动机油底壳呀，其实各位看了也就知道，只有 N 2 0的发动机一个是用的塑料的材质，其他的宝马发动机其实用的都是铝合金的油底壳。那为什么 N 2 0会用这个塑料油底壳呢？很简单嘛，省钱嘛，对不对？顺便呢也做做实验，看看这东西到底好不好。那宝马后来发现，哎，这玩意儿好像不好用，算了算了，还是换回铝合金吧。所以，如果你当年买了这个搭载 N20 发动机的宝马，你会发现这个漏油简直就是一个通病。因为这个塑料的发动机油底壳呢，长期在高温环境当中工作，它这个塑料材质肯定会产生形变，然后漏油嘛。但是注意了，实际上这个 N20 的宝马发动机油底壳有两种材质。如果说当年你买的是四驱版的车型，那你用的其实是铝合金油底壳，因为这个车子上面啊有架过桥的半轴设计。如果还是用这个塑料油底壳呢，它的支撑性会比较差，所以你会发现，哎，它用的是铝合金，准确来说用的是铝镁合金。所以这也是为什么很多 N20 车主呀，他自己后期发现，哎，漏油了，于是呢就换一个铝合金油底壳的原因。但是呢，这边还是要强调一点，就是宝马的这个发动机吧，它这个油底壳不管用塑料的还是用铝合金的，其实多多少少都会漏油。常见的呢，就是发动机油底壳它不是有一个橡胶密封垫嘛，这个橡胶密封垫老化以后呢，油就会渗出来。反正假如大家真的发现了这个问题的话，及时进行一个修理就可以了，没多少钱的。那么除了这个，我们说发动机油底壳以外呢，还有一个就是变速箱油底壳，这个呢确实值得好好说道说道。因为大家现在把火力全都集中在了宝马身上，觉得宝马就不应该用塑料的变速箱油底壳。哎，那我就想问一句了，这个变速箱是宝马造的吗？不是呀，变速箱是采 f 的呀。而且采 f 的变速箱其实早在十多年前。就已经用上了塑料油底壳，不仅在宝马上面用，在奥迪、路虎、玛莎拉蒂、阿尔法罗密欧、长城这些都有在用。所以各位感兴趣呢，也可以去查一查有哪些车型吧。反正你看，只要是用 ZF 变速箱的，基本上都是塑料油底壳。所以这就导致一个问题，那就是但凡用了 ZF 变速箱的，假如你有一天发现，哎，我这个变速箱油底壳漏油了。那你就不能简简单单的换一个密封圈就了事，你还得把那个油底壳给一起换掉。那这时候你在哪边换呢？很多人都说，那我去四 S 店换吧。结果跑到四 S 店一看，嚯，这价格简直离谱！其实任何四 S 店，当你过保以后进行一个维修啊，它的价格都是非常非常的高的，因为这个过保以后的保养维护呢，其实就是四 S 店我们说一个利润来源嘛。当然，各位也不要觉得说就光宝马修车贵，其实各个品牌它的 4S 店那个修车价格呀，我感觉都挺黑的。只是不管怎么说呢，这个油底壳这个东西啊，它用塑料的呢，在宝马上面，它的发动机油底壳只有 N20 这一代用过。那至于变速箱的油底壳呢，这个大家如果真的介意的话，其实可以去外面换一个铝合金的，我觉得这个是没什么问题的。更换的费用呢，基本上就是千把块钱吧，有的地方会再便宜一些。这个东西大家自己决定吧。反正不管怎么说呢，我是觉得啊，不管是底盘结构上面用到这个塑料件，还是说变速箱油底壳变成塑料的，这个真的是一个正常操作。但是呢，很多人他不是这么想的，为什么呢？因为在大多数人的思维里面，他觉得我花这么多钱去买宝马了。那你宝马不管怎么样，你还是用的是个塑料的产品。那塑料的东西，它成本对于你宝马来说是更低的，对于我们车主来说，它的寿命是更短的。换句话说，就是你宝马明明是为了降成本，才用了在设计寿命上可以达到设计强度的塑料件。那如果用原先的金属件，是不是能够做到实际寿命远大于设计寿命呢？那对于我们消费者来说，设计寿命这个东西其实是完全没有价值的，真正能使用到的寿命才是我们关心的，并且如果说买车的价格没有变，使用的寿命可能变短了，而且换件的成本还提高了，我肯定是要骂你的呀。所以说到底呢，这还是一个思维观念的问题，就是车厂觉得我不管是底盘结构上的这些部件，还是说油底壳，对吧？给你用塑料。他们觉得这个东西就和轮胎一样是损耗品，你迟早都得换的。但是消费者呢是觉得这东西和轮胎不一样，轮胎我用坏了去换很正常，但是这个东西坏了你让我换，我是接受不了的。所以呢，这事儿其实我觉得吧，解决方法也很简单。一方面呢，假如说你买了宝马的车子，或者说呢买了其他的同样用这个采埃孚塑料油底壳变速箱的车子啊。你自己后期优化升级一下，其实也花不了多少钱，相当于花钱呢买一个安心回来。那另一方面呢，如果你觉得这事儿影响到你买宝马了，对宝马失望了，甚至你觉得宝马这个是国内外双标啊，那就跟我一样不买嘛，是不是？或者就攒钱对吧，买那种纯进口没有偷工减料的宝马。说实话，我怎么看呢？怎么觉得？就是这一次我们说被爆出来的宝马的这个偷工减料的事情啊。其实呢，也是给大家情绪发泄提供了一个窗口，因为这些合资厂商或者说进口品牌，他们在中国搞了真的无数次的区别对待了，所以看上去大家是盯着这事儿在骂，实际上骂的呢就是他们这种区别对待的事情。所以我觉得吧，这个宝马这次被骂呢，骂的也不冤，而且再一个，宝马到现在连自己烧机油的事情都没有给出一个我们说正面回答。所以你说大家能不骂你吗？本来大家挣钱买车都不容易，现在你又搞个这个事情，那你最起码你给我一个说法吧？不，你没有，是不是？你宝马到现在连一言半句都没有给我说出来。最起码你宝马作为厂家，你知道这个事情，而且这个事情在网上已经引起了这么大的关注度了，你好歹给我来一个返厂维修检查吧，包括你们那边是不是应该给我一点补偿？结果到现在呢，不了了之。那你现在这个做法，是不是显得我买宝马这件事非常的呆呢？我这图什么呢？对不对？我买你宝马，本来是冲着你的名声，冲着你的口碑，冲着对你宝马的信任去买的。结果呢，你给我什么东西？给我一个有烧机油隐患的车子。所以，我还是那句话，宝马这一次呀、啊，真的是活该被骂。OK， 那么今天关于宝马这些事呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目里啊，我们聊的是比亚迪汉 DMI， 我也是看到有很多朋友在评论区留下了自己的想法和见解。那么第一条留言来自神勇南瓜头，他说：“以为是中国小米，没想到是中国李宁。”哎呀，你这个形容真的太贴切了。这个李宁是怎么说的？我拿李宁当童年，李宁拿我当龟田，是吧？<笑>哎呀，不过有一说一，李宁的东西现在是真的越来越贵了。之前我印象中李宁一双鞋子或者一件衣服吧，一件衣服应该也就是最多最多小几百块钱。结果我去年买了一顶帽子，就那种渔夫帽，然后再加上一件外套，还是打完折直接干掉我一千多块钱。我的天呐！只能说这个品牌向上，嗯，品牌向上都需要这么一个过程。第二条留言来自睡到自然醒了再睡，他说这可太正常了，毕竟美系有鬼子，日系皮薄线大，德系三代的888野烧机油，独立悬挂的速腾断轴，这都是常识。兔子君专业点，<笑>哎呀兄弟，你这个啊，光加一个表情是没用的，你要手动狗头一下，对不对？不然啊，误伤友军，我这啊40米的大刀都抽出来了，结果转头还得给你削个苹果。哎呀，真的是！最后一条留言来自一缕烟波荒野中，他说不甘心在低端局囫囵吞枣指鹿为马，试图跻身高端局王婆卖瓜自卖自夸。从比亚迪的 BYD 到 Build Your Dream， 放弃怯懦，窥探豪华。梅赛德斯亚迪，呵呵呵呵哎呀，你这真的太有才了！他说：“老百姓要的是实惠，这已经不是这个牌子可以实现的了。一个品牌的形象取决于口碑，取决于售后。加油吧，国货！我觉得吧，不只是比亚迪，其实现在很多我们说国产品牌呢，他其实自己也很纠结。现在好像是个品牌呀，都喜欢把‘向上突破’四个字挂在嘴边。”但是实际情况嘛，对吧？大家也都看到了。就像我最近不是开春了嘛，我说看一看一些国潮品牌的衣服吧。结果好家伙呀，那些国潮品牌一件打版海外潮牌的 T 恤就敢卖两三百块钱，哎呀，我都不知道他们定价的勇气是怎么来的。况且这些国潮品牌还臭不要脸到什么地步呢？直接说自己这是原创设计。哎呀，真的是！如果不是我看过原版的衣服长啥样，我真的被你们骗了。而且现在我们说消费者也不是傻子嘛，你用不用心做东西，大家一眼就知道了。哪怕看不出来，那买你几次，用你几次，不也就心知肚明了吗？所以还是那句话，这个加油吧。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也可以在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。